0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 17e épisode de DPI Outil pour parler à avec vous pendant une heure euh, dans des conditions un peu particulières puisque nous sommes en confinement on, avait, on vous a laissé euh, un mois sans émission pour euh, s'adapter qui était un petit peu difficile d'imaginer l'émission autrement et à distance, finalement c'est est fait et on va donc vous faire ça euh, chacun de chez soi, je serai donc accompagné comme d'habitude euh, de Momo qui est chez lui devant son bureau, et
1: qui porte euh, le maillot de Manchester United et qui est la meilleure équipe du monde, Voilà.
0: et de Joachim qui est chez lui, on a réussi à régler ses problèmes de
2: connexion et il va nous accompagner également. On espère que la connexion tiendra et je tiens à dire que moi je viens en 2020 et donc Manchester United n'est vraisemblablement pas la meilleure non, équipe non, du monde.
1: C'est ok, c'est ok.
0: Alors comme d'habitude on parlera pas foot mais rap, vous connaissez le principe de l'émission, on va s'intéresser à une scène en particulier Ce soir on va parler de Détroit, pour écouter les dernières émissions, n'hésitez pas, donc il y en a 16 Vous pouvez aller sur le site internet de l'émission dipyrotide.fr sur la page Facebook l'émission on est sur Twitter également N'hésitez pas à nous faire des retours, vous êtes euh, très nombreux à nous avoir rejoints, d'ailleurs on est plus de 1000 sur la page désormais, merci à vous et donc ce soir je disais on va parler de Détroit, vu qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'aborder euh, et qui a pourtant une scène particulièrement importante. Jojo peut-être euh, avant qu'on se lance le premier son, est-ce que tu peux nous faire un petit...
2: Ouais, bah, de ouais, ouais, bah c'est le... la première fois qu'on s'arrête à Détroit, ce ne sera pas la dernière. Euh, c'est un premier arrêt, une petite présentation, des euh, débat en tout cas. Euh... Dans certains aspects de cette ville qui est plus tournée vers le New York et la East Coast, donc notamment autour de J.D. là Voilà, donc ça va être autour de ça. Et on va se lancer d'ailleurs le premier son de LZ, Detroit State of Mind. Detroit State of Mind.
0: On a raté un petit bout de l'intervention de Viking On s'écoute ça et on se balance la première
3: partie tout de suite. Some monkey flip on, gorilla stomp on. I'm out here with the dealers pumping, the killers dumping. Dead bodies are late, Michigan is shakes, fishermen, pimps turning the pastures to fake Bishops in the churches, and prophets determining what you purchase or who you merchants. A week ago, nothing from searches and police raids. The crease Graves, someone deceased made the front page, the crease sprayed. He went to heaven, but the beast stayed. Now it's a war, and flowers for more. Funerals, you'll see you see who soon to go a few hours before. It's just the same story. It comes and keys with someone no D's in the same building on the same story it's that ruthless drug addicts toothless turned doofus responsible for how to waste the youth is who run up in your shop and steal popping pills at a house party with a hood rat copping feels fucking raw. Mentalities like fuck the law nowadays niggas buck when they would've snuck your jaw in the city of schemes where money is power and shots go off at the funniest hours now it's breaking news it's best to you stay awake to snooze it takes So they take your shoes. I jot it down like I'm nice to and paint a picture in my good. This full of verses That ain't a scripture nor For the religion Judges put men under the prison Them shorty streaming They riders But ain't none of them driven I try to school them Cause they dropped out Once they popped out The pussy they mad Because their pussy pops out Now they a bastard Life can be fatal When the hazard From the cradle to the casket I'm rightfully raised Around a life of crimes They're dropping dimes I think of rhymes When I'm in the Detroit state of mind State of mind <laughs> state of mind <laughs> 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 Gangsta, sippin' no bottles of rosé Chillin' with my out of town connect named Jose. trying to hustle for more pay, police in my doorway. wait I never have my head in the clouds, cause they can go great, and that ain't my forte. Some fuck a jobber who I stuck around just the other day. Who's listening to what they mother say about finishing school to get they GED with crackheads is trying to sling a H HDTV for rocks and snort. The fast life is by the time on your clocks is short. Even the shorties pulling clocks from their boxes short. Rap sheep is so long, daddy shot. It's why we call the murder city Tip is tripper than you could burn the giddy Bad boys before we heard a ditty Word to Maserati Rick Demetrius Holloway And those who celebrate by bustin guns on a holiday Happy to see another year in and begin We're sold to watch for enemies that pretend to be friends They hit you with the setup I seen it all with my own too The hood is like a glass house The devil throws stones through Many a stress off the hand of your sets Maybe because the city's built above where Indians rest In peace, police Found a his hair raising like Khalees D-Boys, hot and working they fleece A bubble piece, I knew this fly chick Pretty ripe, she was my type That cracked shit wasn't hype, she fell in love with the pipe She had dreams, being the next D-Ross for the Supremes, overdosed in the lot Between the plot and the schemes Schemes
0: De retour pour cette première partie euh, de Dipérotide pour vous parler de Détroit. On vient de s'écouter le morceau de Elzy. Detroit State of Mind qui est un morceau donc hommage au morceau de Nas et donc il a fait tout un, tout un album elmatique euh, qui rend hommage justement à l'album elmatique de Nas mais qui est rejoué euh, avec des instruments live et qui est réadapté et un album qui a eu un bon succès mais vous verrez qu'on reparlera de LZ un peu plus tard pour commencer on va faire ce qu'on fait parfois dans, dans les émissions quand on aborde une scène pour la première fois comme c'est le cas pour Detroit c'est de vous faire un petit topo musical, historique, social de la ville pour expliquer les racines justement de, de ce son hip-hop de, de Détroit qui va apparaître par la suite. Pour nous parler de ça, Momo
1: Ouais, euh, bah, Détroit, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire et bah, on va commencer maintenant. D'ailleurs, si j'avais deux mots pour décrire euh, l'histoire de, de Détroit sur les dernières décennies, je pense que ce serait ascension et agonie. Ça fait un peu peur de dire comme ça. Mais euh, on va revenir 100 ans en arrière quand, quand Détroit a vu l'industrie de l'automobile grandir en son sein et que ça a commencé à devenir une ville attractive pour la population. Donc il faut savoir qu'à Détroit, il y a eu trois des plus grandes marques d'automobiles euh, que vont connaître les états unis à savoir General Motors, Ford et Chrysler, qui vont y développer leur business et créer énormément d'emplois. Donc là, on est dans les années euh, 1920. Donc la première conséquence de ce, de ce succès et de ce boom, c'est que ça va attirer une nouvelle population, noire en l'occurrence, qui vivait euh, à ce moment-là dans le sud et qui a vu en Détroit un moyen de s'émanciper euh, économiquement et socialement parlant parce qu'il y avait encore beaucoup de ségrégation déjà dans les états unis globalement et dans le sud euh, avec les états, Je sais pas si c'était encore... Ouais c'était la fin des États confédérés Peut-être que je me trompe au niveau de l'histoire mais en tout cas c'était encore très 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 tendu pour eux dans le sud Donc ça va créer un début d'une mixité Je est bien une mixité sociale euh, de, dans la ville mais il va quand même y avoir euh, un peu de tension entre les populations et... Euh, parce que voilà, il y a la population blanche entre guillemets. Alors il faut faire attention à noir et blanche, hein, au mot que je vais utiliser dans cette, dans cette chronique. Mais euh, là, on va juste se référer aux couleurs de peau concrètement. Et euh, voilà, une petite tension qui s'installe entre les nouveaux euh, qui sont fraîchement installés, ceux qui étaient déjà là, et, et voilà. Donc, au final, l'industrie de l'automobile est en plein boom. L'économie de la ville se, se porte bien. Mais malgré, euh, malgré la migration dans le nord, où il y a moins de ségrégation, bah... La population afro-américaine continue quand même à subir euh, pas mal de discrimination et la ville commence à faire euh, face à des tensions raciales dès 1943 où il y a des travailleurs euh, blancs euh, relativement pauvres, on va dire en bas de l'échelle des, des travailleurs, qui, euh, voilà, qui ont peur pour euh, les postes à responsabilité, les carrières que soi-disant les personnes de couleur noire euh, viendraient leur prendre. Donc euh, ça crée un peu des, des embrouilles. Finalement ça se tasse et, euh, et ça continue à avancer. Ceci étant, la mixité elle prend pas réellement, puisque euh, au fur et à mesure du temps, en fait, la population blanche va, va aller s'installer dans les banlieues, ce qu'ils appellent aux États-Unis les suburbs, et il euh, y a un phénomène qui s'appelle euh, le white flight, donc le vol blanc concrètement, qui fait qu'en fait, il y a de plus en plus de gens euh, blancs qui vont aller s'installer euh, en banlieue et laisser la population euh, noire afro-américaine vivre vivre dans le dans le centre.
0: Ce qui est un peu l'inverse parfois de ce qu'on peut connaître ici, c'est-à-dire le centre euh, riche, on va dire, avec les populations les plus aisées, et les banlieues éloignées, avec les travailleurs les plus pauvres. Là. Donc c'est un peu l'inverse qui se produit.
1: Ouais, parce que là-bas, je pense que c'est une notion d'espace dans les banlieues, d'avoir son jardin, etc., de pas être au plus près de son lieu de travail, d'avoir cette qualité de, de vie. Et euh, ouais, ouais, carrément, c'est l'inverse. Et du coup, en fait... La, la, la discrimination elle n'est pas réellement institutionnalisée Tu vois, on ne dit pas aux gens de se parquer euh, comme dans le sud mais c'est plutôt un fait économique et c'est aussi orchestré par des promoteurs hein, on va dire un peu véreux qui veulent pas forcément embusculer euh, l'homogénéité euh, des zones d'habitation donc après ces, après ces crises là déjà ces tensions euh, sociales il y a la crise de l'automobile dans les années 50 qui va frapper euh, Détroit et qui va la faire euh, sombrer euh, petit à petit les usines sont délocalisées dans le sud pour alléger les coûts, il y a l'automatisation des chaînes de construction, là je vous fais un petit cours d'économie, attention. Ce qui fait perdre beaucoup de travail à beaucoup de personnes. Et alors le point d'orgue, on va dire, dans ces années-là, c'est les émeutes de 67 qui ont fait l'objet de beaucoup de films, documentaires et livres et qu'on on va vous partager des infos là-dessus parce que c'est très très intéressant. Donc, savoir que donc en juillet 1967, il y a un raid policier, une descente sur un bar clandestin, euh, parce qu'il y avait encore des bars clandestins suite à la, à la prohibition euh, d'Al Capone, même si c'était dans les années 30, c'était encore une, une sorte de culture qu'ils avaient gardée. Et donc, c'était un bar qui était uniquement fréquenté par la communauté afro-américaine. -afro c'était une descente assez musclée et ça va déclencher en fait des réactions en chaîne. Euh, ce, euh, si je puis dire ça comme ça, euh, si je peux dire ça, comme ça pardon, qui va transformer en fait Détroit en théâtre d'affrontement pendant 5 jours, entre les forces de l'ordre et la population euh, afro-américaine. Donc c'est vraiment très très intéressant, c'est extrêmement important pour, pour Détroit, cette histoire-là, et c'est très nuancé dans les faits. Donc comme je vous le disais, on va vous mettre des liens, parce que je peux pas trop m'attarder là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à dire euh, sur, sur Détroit. Mais euh, voilà, on va vous mettre du contenu pour, pour, étayer, pour étayer cette histoire-là. Et donc, après ça, après ces émeutes-là, l'histoire de la ville euh, bon, en tout cas ce que ça va donner plus tard, ça va, ça va totalement changer les choses, même si on est, au niveau des institutions, on a essayé de euh, voilà, de, de réparer les choses il y a un premier maire noir qui est élu à Détroit essayer de concilier les, euh, les tensions, mais finalement euh, après ça va...
0: globalement la, la ville excuse-moi, du coup elle est, elle, globalement elle, est, elle perd beaucoup de sa population elle est super endettée, etc je sais pas si tu le dire, mais
1: si si carrément c'est genre. Les ah, conséquences
0: ouais, sont désastreuses pour la ville.
1: Ah oui, c'est en plus, au-delà de ça, je veux pas présenter la ville comme étant euh, genre juste un combat entre des noirs et des blancs. Il y a eu des mers corrompues. Euh, concrètement, ça a basé, Détroit n'a basé sa richesse que sur une seule industrie. Euh, donc au moment où il y a eu la crise de ça a tout fait foirer. Euh, entre de, à 1900 En 1950, il y avait 2 millions d'habitants. En 2018, il en reste plus que 700 000 En 2013, la ville a été déclarée euh, en faillite totale. Euh, le fait aussi que ça soit basé que sur une seule industrie, bah, ils ont délaissé les transports, les automobiles, euh, l'éducation, euh, pardon, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de mixité et d'élévation sociale. Une Au hausse coup, de la criminalité.
0: T'as pas dit le surnom de la vie. C'est vrai, qui est...
1: qui est Motor City, d'ailleurs, de... honte à moi. De toute façon, j'y serais revenu parce que je vais parler de la Motown, là, justement, oui, voilà. après, mais. Euh mais motor city parce que euh, ville de la voiture en gros, ville ville moteur c'est comme ça. Et du coup parfait, ça me permet de parler maintenant de musique parce que là je vous ai fait tout le côté euh, social et économique. Mais faut savoir que Détroit, en termes de musique, c'est un berceau ultra important de la musique aux États-Unis et euh, encore plus de la musique euh, afro-américaine puisque le fameux label de la Motown qui a donné a un peu des noms
2: célèbres aux États-Unis, on va dire
1: de quoi de la, la musique mot... afro-américaine je veux dire ah oui oui si bah, t'es pas fan de country euh, ça dépend des coups. moi non plus tu vas me dire mais, mais ouais c'est vraiment le berceau de, de la musique afro-américaine euh, concrètement euh, t'es trois ou un des berceaux de la musique afro-américaine donc je vais pas vous retracer toute l'histoire de la Motown mais il faut savoir qu'en 1959 il y a un jeune, euh, un jeune garçon qui s'appelle Berry Gordy qui en a marre de tu travailles à l'usine et qui se dit qu'il veut la vie de rêve enfin, comme celle de, de Tony Montana et qui va décider de créer son propre label, euh, qui va s'appeler Tamla à la base, et qui prendra plus tard le nom de Motown en référence à Motor City, euh, le nom de froid Alors que vous ayez une idée, parce que Motown ça parle pas forcément aux no-condesseurs euh, ou aux gens qui regardent la musique un peu de loin, ou qui s'intéressent pas forcément euh, à ce genre de musique, mais en termes de noms, ça a compté Diana Ross, Stevie Wonder, Les Rounettes, Marvin Gaye, Smokey Robinson... Euh, martha de Vandellas Et euh, bien d'autres noms, je vais pas vous faire toute la liste Parce qu'il parce qu y en a des masses et donc, Jackson, après. Alors les Jackson 5 C'est après, c'est pas à C'est quand ouais, ils s'installent ouais. à Los Angeles, ah, Los Angeles. Ouais. Donc il faut savoir que bah, Barry Gordy, il impose directement son style et ses idées euh, Avec la Motown Puisqu'il invente tout un style Déjà, tous les, euh, tous, les, euh, tous les chanteurs font de la, de la soul, qui tire ses, ses racines euh, dans la pop et dans le gospel, Pour savoir que Détroit, c'est une vie très très gospel, euh, gospel pardon, et, euh, et du R&B. Mais c'est quelque chose de très grand public, ce qui parvient en fait à considérer la communauté afro-américaine et blanche. C'est des sons euh, qui parlent à tout le monde, très enjaillants, ce qui est un peu l'opposé du, du label rival, la Stax, mais qui, elle, vient de Memphis et qui a, qui a un son un peu plus euh, puriste et pointu. C'est
2: aussi de là que vient L'opposition Southern Soul à Northern Soul En fait Northern Soul C'est tout ce qui est un peu plus pop et commercial Alors que ça vient pas forcément du Nord Et comme tu dis euh, Southern Soul C'est un peu plus le truc puriste euh, Comme ouais. la Stax ouais.
1: Ok d'accord je, je... Merci pour l'info Et du coup euh... Où est-ce que j'en étais, excusez-moi. Donc ouais, c'était, euh, voilà, comme le disait Jojo, il bah, y a cette opposition euh, nord-sud entre la Stax et la Motown. Et lui, Gordy, euh, Berry Gordy, ce qui lui permet de faire accrocher euh, les personnes au son de la Motown, c'est qu'il n'hésite pas, par exemple, à habiller euh, ces chanteuses qui sont afro-américaines comme euh, des femmes blanches de leur âge. Comme ça, il y a un sentiment d'appartenance. Euh, les gens se reconnaissent en ça. Ils créent tout un, tout un style de pas... Euh, et, et de danse qui sont vraiment très simples à appréhender voilà donc ça les gens catchent catch très bien le style de la Motown ouais, c'est une sorte
0: de, de, ouais, de catégorie de musique populaire qui parlerait aussi bien aux populations afro-américaines que blanches mais stratégiquement il a vraiment oui bien calculé son coup Ah oui il, il a
1: c'est exactement ça. Il. a... Il...
0: Ce qui aura un rôle, bah, quand tu parlais des émeutes tout à l'heure, je ne sais pas si allais l'évoquer, mais ce qui aura un rôle au moment des émeutes, justement, un petit peu, justement, peut-être fédérateur et qui a aidé
1: euh, la musique. Si, ouais, juste, c'est exactement ça, parce qu'en 67, durant les émeutes, pour revenir là-dessus et pour montrer quand même que. Dans trois tout est lié aussi bien dans la musique le social, euh, la population, ce genre de choses. Savoir que Martha Reeves de, de Martha and the Vandellas était en concert durant les émeutes et elle euh, était tellement impliquée dans le truc que pendant qu'elle chantait, elle a stoppé son concert pour inviter les gens de sa communauté et même tout le monde à peu organiser son foyer et arrêter euh, arrêter ses émeutes. En 70, euh, il y a Gordy qui sort un album euh, qui s'appelle Black Forum, qui contient un discours de, de Martin Luther King, du discours de Martin Luther King de 1963. Donc ouais, le label est aussi très euh, très impliqué dans sa communauté, dans ce combat de, de la ségrégation. Bon alors, on va s'arrêter là pour la Motown, parce qu'en 72, la Motown déménage à L.A. les Jackson Five les, les rejoignent, et euh, ça, ce sera une autre histoire. Et donc, D3, c'est pas... Que de, que de la sound non plus, c'est aussi de la, de la techno. Et oui, parce que euh, pour vous faire rapidement l'histoire, le, 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 à la base, la techno, c'est euh, bah, en fait c'est un descendant de, de la funk et, et de la disco. Ça paraît très chelou, mais il faut savoir qu'il y avait des gens qui étaient, à un moment donné, en fait, la funk, c'était l'épicentre de, de la musique euh, à Détroit et, euh, et la disco aussi. Et il y a eu toute une effervescence autour de ça, sauf qu'avec le temps, s'est passé. Et il y a des gens qui voulaient continuer à garder ce, toute cette effervescence autour de ces musiques-là. Du coup, ils ont commencé à, à tripatouiller des sons, à s'enjailler dessus, etc. Et avec le temps, ça a donné le, 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 la techno de, de Détroit. Et il y a la hausse aussi qui est née à, à Chicago.
0: Les, les enfin, J'imagine qu'en termes de, de machines aussi pour faire de la musique, ça, il, il y a eu ça qui est arrivé aussi, les premières machines où tu pouvais créer du son, etc. Donc ça... Qui a aidé à l'impulsion, mais c'est vrai que c'est une grande ville, de... enfin, c'est la ville techno.
1: Ah oui, oui carrément, Bah là où c'est né à Chicago, mais oui, la, la scène de Détroit, la scène techno de Détroit est encore connue de nos jours. C'est une référence des, des noms comme euh, Moody Man ou même Robert Hood des mecs qui font de la techno et en même temps qui ont une, euh, une culture très gospel et qui arrivent à, à mélanger les deux. Il faut savoir aussi que Détroit, c'est une ville où même si elle est tombée en totale. Euh, pas désuétude, mais en décrépitude, il y a une très forte vie nocturne là-bas et ça a été impulsé très tôt par les clubs clandestins dont je vous parlais, mais aussi par la communauté gay qui a impulsé toute une culture de club avec des pionniers comme Ken Collier. C'est ultra intéressant, comme je vous le disais, on va continuer à vous balancer des liens autour de ça. Et voilà, tout, tout ce que je vous ai raconté, en fait, ça forme un creuset qui a directement ou indirectement influencé le rap dont on va vous parler aujourd'hui.
0: Ouais, bah on le reverra, comme tu dis, tout au long de l'émission, des, des bouts, enfin de, les samples notamment euh, de la Motown qui, sont, qui viennent et reviennent année, année, année après année. Et même la techno, on pourrait penser que comme ça, ça n'a pas forcément marqué la musique de la ville, mais on verra que si. On le verra notamment dans la prochaine partie. On va s'écouter Slum Village, Slum Village pardon, Players et on revient juste après yes. par les artistes de Détroit. à tout de suite!
3: 788. 788 D 10 just like Jake the Snake Actually We don't participate But if you do then I'ma see you at your way Don't let the drama fluctuate I don't wanna I gotta We couldn't say Now where would we be at if we let you do that We probably be laying on our backs Talking this and that You want my you're your planya it, it was whack. whack I never would clean myself out like that But um I guess that's where you at. That's where, where, where you at. What I'ma do is like uh, call out your whole group 'cause your crew likes to bite us. Y'all stick to freestyling 'cause y'all ain't no writers trying to be something. and can't play the game. See you sound the same, man. You claim to be something you ain't a bone be without SP That's right. Y'all need to be smacked over hands and I can't give a fuck up. about this shit. You all up in my face over some whole shit. Just come out. You wanna be with my clique? You must know, really, how wild I get when I walk in the place saying, yes, yeah, there's some people who really wanna see the ass. Personally, I can give a fuck less. Check your lady, she's a groupie hoe, opening her coochie hoe. Huh. Fuck that hoe, outta outta unity vote. When you front this inspiration, no, you, 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 Yeah, yo, yo, you wanna be so, they can't play this game. Sound the same as you claim to be something you ain't. gonna won't be without SB. Y'all need to be smacked open handedly by these. Talking this and that, you want my, you plan your, it, it was whack. I never would play myself out like that, but um, I, I guess that's where you at. <laughs> For me to hold you up, you think I really give a fuck? <laughs> you, 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 you and your crew. Y'all want to be fun. Fun.
0: de retour dans Deeper Routine pour parler rap de Détroit, on vient de s'écouter Slam Village avec le morceau Players, euh, Joachim va nous parler de ce groupe important et de, du monument de Détroit qui est Jay Dilla, l'un de ses membres et producteurs.
2: Exactement, donc Jay Dilla c'est un producteur légendaire donc, de Détroit, euh, je vais revenir un peu là, sur sa carrière et puis après je vais parler un peu de son héritage. J.D. là, il faut savoir que c'est un mec qui a baigné dans la musique très très tôt, son père était bassiste, il chantait aussi du jazz, sa mère chantait de l'opéra, un oncle aussi à lui qui était musicien, donc il, vraiment il baigne dans cet dans ce univers très très musical, il bouffe de la musique matin, midi et soir, enfin, voilà, tous ses proches disent que voilà, dès, dès le plus jeune âge, il, il était vraiment obsédé par ça. Quoi. Il était évidemment plutôt attiré par les musiques noires américaines, c'est-à-dire le jazz et la soul exclut, enfin, essentiellement, Étrangement, son premier instrument, c'était le violoncelle, c'est assez rare comme, euh, pour, un, pour un producteur de rap ou pour quelqu'un qui, qui fait du rap en général. Mais bon, voilà, en tout cas, il, il est déjà obsédé par, par la musique. Et adolescent, il commence à fréquenter un musicien qui est de son quartier, M. Fiddler. M. Fiddler, c'est pas non plus n'importe qui, parce qu'il a tourné avec George Clinton en tant que clavieriste. Et M. Fiddler, il a un studio qu'il appelle le M. Camp.
0: Un des boss de funk. C'est ouais. ça, George
2: Clinton, on avait parlé, euh, je ne sais pas si ceux, ceux qui nous écoutent régulièrement le savent, on avait parlé pendant les, notamment l'épisode sur la G-Funk, c'est le, le, le parrain de la P-Funk, etc. Enfin, c'est une légende de, de la musique noire américaine George Clinton. Et donc, M. Fiddler, dans son studio, il y avait plein de musiciens locaux qui, qui passaient, qui venaient s'enregistrer, qui venaient bénéficier des conseils de, de, de M. Et J.D., lui, bah, il, il observe un peu le son mentor, il commence à l'assister puis au bout d'un moment il dirige lui-même les séances d'enregistrement il est encore adolescent, il a 16-17 ans et puis surtout il découvre tout le matériel en fait, d'enregistrement et notamment aussi les boîtes à rythme et les sampleurs, c'est là que vraiment l'histoire d'amour commence pour lui qui, qui à cette époque là écoute aussi pas mal de rap, euh, notamment les mecs de New York comme a Tribe Cold Quest et notamment son idole aussi Pit Rock euh, donc il commence à enregistrer ses premières prods et dans les années 90, il commence aussi à fréquenter euh, plusieurs rappeurs. Ça commence avec Fat Cat. Euh, il s'enregistre euh, ses premiers morceaux avec Fat Cat. Le duo Frank and Link aussi, c'est des potes à lui. Il prouve qui fera partie de d aussi, il le rencontre. Il commence à le fréquenter. Et puis surtout T-Sui et Batin, avec qui il formera Slum Village. Euh, voilà, donc ça c'est au, au milieu des années 90. Ils commencent à, à, Ils sont complètement fauchés. Ils n'ont pas de thunes, hein, mais ils arrivent quand même à enregistrer une tape. Euh, ils ont appelé cette tape Fantastique. Et euh, il va faire écouter cette tape à M. Fiddler, donc toujours qui, qui est toujours en contact. Et grâce à M. Fiddler, qui lui a un peu plus de, de contact, il le fait écouter à euh, Q-Tip, qui est le producteur et un peu plus ou moins le leader de triple Quest. Voilà, le seul problème pour Slum Village, pour le groupe, c'est qu'il n'y a qu'un seul membre qui intéresse Q-Tip, c'est JD. C'est le beatmaker, parce qu'au niveau rap, c'est pas non plus des des comme... Des, des et donc grâce à Q-Tip, JD il acquiert une, une bonne notoriété, il commence à placer pas mal de prod, notamment sur, euh, sur l'album des Side, le deuxième album, Lab Cabin California, avec le tube Running qui est très connu et qui, qui a très bien marché, sur de, de la soul aussi, Texas High, le morceau euh, éponyme de l'album qui a très bien marché, c'est lui qui le fait. Avec Q-Tip et euh, Ali Shaid Mohamed qui fait partie de Tribe Quest aussi, ils forment le trio The Uma. Et pareil, placement de prod sur les deux albums de de Triple Quest et aussi un tube de Janet Jackson God Till Gone qui, qui a bien bien marché donc voilà fin des années 90 JD il est quand même déjà bien établi en tant que producteur ça marche super bien c'est aussi à ce moment là que se forment les Soul, Soul Chorians, pardon. donc on avait parlé la dernière fois euh, avec Common donc euh, Soul Quariens, je rappelle c'est tout un collectif qui s'est formé avec JD Questlove James Poiser qui est un producteur euh, musicien de studio D'Angelo qui est euh, lui plus euh, chanteur de euh, Soul R&B et donc Common les euh, membres de triple Quest The Roots etc euh, voilà il y a plein plein d'albums qui sont, qui, qui sont sortis avec ce collectif qui est, qui est en background derrière et, euh, je pense aussi par exemple à Eric Abadou plein de chefs dœuvre de cette période là fin des années 90 début 2000 mais le problème en tout cas pour les pour JD mais surtout pour les, ses potes qui sont restés à Détroit c'est que pour lui ça marche très bien mais pour ses potes c'est toujours un peu la même merde ils ont, ils ont toujours pas de thunes
0: dire, mais après le rap à D3, à ce moment-là, c'est quoi Il veut dire lui-même. Il... Là, tu parles même, il pèse en dehors de la ville, mais dans la ville à ce moment-là, on a... on a quoi au niveau hip-hop est...
2: bah, À ce moment-là, il y a déjà Eminem, il y a déjà. Enfin, euh, proof un peu avec Et... bon, J'ai parlé de proof tout à l'heure qui fait parler de d mm -hmm. Il y a aussi toute une scène horrorcore, mais ça, c'est un peu encore autre chose. Euh... Là, moi, je... on va parler d'un aspect qui est plus. Euh le rap de Détroit qui est plus en mode un peu East Coast qui va en tout cas plus brancher East Coast quoi. Donc c est, c est... et là c'est Didi qui va vraiment incarner ça en revenant notamment à Détroit après, ce, après cette période face pour lui il retrouve ses potes de Slum Village et il réenregistre euh, une nouvelle tape qui s'appelle Fantastic Volume 2 en fait, ils reprennent pour la plupart les mêmes morceaux que le, la première tape qu'ils avaient enregistré euh, plus tôt, mais euh, mieux mixés, et puis ils vont aussi inviter des, des, des rappeurs assez connus comme Buster euh, Rhymes, DJ de, Jazzy Jeff, pardon. Common et D'Angelo aussi des South Koreans. Enfin, voilà, a, tout l'album a beaucoup plus de visibilité et aura du coup un, un bon succès et fera connaître Slum Village et, et fera peut-être sortir de l'anonymat les, les autres membres de Slum Village qui en avaient bien besoin. Euh, mais à ce moment-là, il y a quand même des divergences qui se font entre lui et les autres membres du groupe. Ils n'ont plus forcément envie des mêmes choses. Donc, il se lance en solo. Et c'est en 2001 qu'il sort son premier album « Welcome to Detroit », qui est vraiment cool. Enfin, de toute façon, toute sa discographie est vraiment cool. J'y reviendrai un peu tout à l'heure en plus en détail. Euh, mais à la suite de cet album-là, malheureusement, il est diagnostiqué d'une rare maladie du sang qui va forcément, fortement, fortement impacter sa... maladie du sang, il me semble. Ouais, je dis en ouais. 2002, il est, il est diagnostiqué d'une maladie du sang, ce qui va beaucoup impacter forcément sa vie d'artiste. Il peut plus partir en tournée, il peut plus enfin, ouais, ça va fortement le limiter. Mais en 2003, il, enfin, il continue quand même, hein, et en 2003, il sort un nouvel EP, il se connecte avec Madlib, qui est un producteur un peu dans la même veine que lui, avec qui il partage pas mal de caractéristiques, c'est pareil, hein, Madlib c'est un... un mec qui bouge de la musique matin, midi et soir, il fait que ça, quoi. c'est sa vie. Ils sortent un projet commun qui est un peu étrange, mais que je trouve quand même cool, qui s'appelle Lib, où euh, J.D. pose sur les prods de Madlib et vice-versa. Bon, Comme c'est tous les deux pas des rappeurs d'élite, c'est pas non plus incroyable en termes de rap, mais en termes de prod, c'est bien sympa cette sorte de passe d'armes. Et il signe aussi à cette occasion sur le label Stone Throw, qui est un label important à LA, euh, qui est le label justement de, de Madlib. Et il va du, du coup aussi déménager à LA en 2004, et il va vivre avec euh, Common dans la première année, en colloque. Mais malheureusement, euh, sa maladie s'aggrave, et il va donc devoir par passer la majeure partie de son temps à l'hôpital à partir de 2005. Mais encore une fois, comme le mec est obsédé, il, il aménage un studio dans sa chambre d'hôpital, et... Cool. ouais, non, ça c'est incroyable quoi. Enfin il... enfin, il était aussi à un moment donné, il fait une tournée en fauteuil roulant. Enfin, il part en tournée avec ses potes euh, Frank and Denk en fauteuil roulant. Enfin, tu vois, le mec qui
0: il reste aussi bon quoi, c'est ça qui enfin, Et ça apparaît, il reste aussi bon, et,
2: et ouais. je même, même plus. Enfin, en fait, du coup, il sort en fait un album en 2006, Donuts, qui sera considéré comme son chef-d'oeuvre. C'est un album instrumental pour le coup, où c'est vraiment, tu vois vraiment toute sa palette de producteurs qui est, qui est immense. Et cet album, en fait, il sort, et trois jours plus tard, euh, J.D. meurt. Et depuis, c'est un peu devenu comme Tupac euh, façon producteur, c'est-à-dire qu'il y a plus de projets qui sont sortis de ça, de, de, depuis qu'il est mort que de son vivant. Il euh, y avait un, un projet qui est sorti juste après euh, The Shining, qu'il avait déjà bouclé, donc on peut dire que c'est une vraie sortie, mais sinon, pour le reste, c'est toujours un peu... Euh, je dis toujours que qu'il voilà, y a un peu, un peu le côté, la famille qui se fait du bif... Euh, de, sur, sur sa notoriété quoi. Euh, Bon voilà, là j'ai fait un peu le. chronologiquement la carrière de JD mais il faut quand même expliquer en fait qu'est-ce qui fait qu'il est considéré comme un des meilleurs beatmakers de l'histoire. Pour certains c'est même le meilleur. Euh, bah, tout simplement parce qu'il a, a amené vraiment le, le, le statut de producteur à un nouveau niveau. C'est-à-dire que lui, il utilisait une mpc 3000 c'est la machine. c'est une, une boîte à rythme il avait vraiment un rapport avec cette machine comme celle d'un instrumentiste euh, professionnel. Enfin, C'était une extension de lui. Et ça sent en fait, une sorte de truc naturel, de groove naturel, de fluidité euh, dans ses productions. Il y a des rythmiques aussi qui sont très surprenantes. Et ça, c'est aussi parce qu'il a une technique assez particulière. C'est-à-dire qu'en fait, sur la MPC, il y a une fonction qui s'appelle Quantize, qui permet de, normalement de caler les drums. Enfin, toi, tu fais, un, tu fais un pattern de drums, et après, tu utilises la fonction Quantize si tu veux que ça soit bien calé parfaitement dans les temps lui, cette fonction-là, il en a rien à foutre il dit, moi je fais le truc comme j'ai envie de le faire je passe mes drums, s'il y a des petits décalages c'est pas grave, et en fait justement ça rend cette impression de naturel et de, et de groove voilà, qui, qui, qui est vraiment kiffante et au niveau du sampling aussi, il a aussi une technique assez particulière, c'est-à-dire que le, traditionnellement un mec qui va sampler un morceau, il va prendre un, un passage de 3-4 secondes je sais pas, un truc comme ça, et qu'il va en faire une boucle lui en fait, il prend plein de petits morceaux et il les réassemble. C'était Quest Love du, du groupe The Roots qui dit que regarder JD produire un truc et sampler un morceau, c'est comme de voir un mec réussir un puzzle de 3000 pièces en une demi-heure. Et c'est vrai que ça donne un peu cette impression. Enfin, Apparemment, il était hyper efficace, il faisait ça hyper rapidement. Et surtout, ça reste fluide. C'est-à-dire qu'il prend plein de petits morceaux, des, des mini-bouts de, 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 de morceaux qui le sampler, et il les réassemble et ça marche super bien. Euh, voilà, ce qui est aussi incroyable c'est qu'en plus de ça, il va rajouter des, 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 des parties instrumentales avec des instruments euh, live et que on ne sait même plus où elles sample et où les instruments, tu vois, c'est tellement bien mélangé. Enfin, en termes de production, c'est assez incroyable.
0: Ouais, incroyable.
2: Et après voilà, donc, moi ce, que, ce qui me parle le plus par rapport à JD c'est vraiment cette sorte de caractère organique et fluide dans ses productions. Tu sens qu'il c'est vraiment, il le fait comme il le sent, quoi, et que ça, 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 ouais, ça, ça, ça sort naturellement en fait. C'est comme, comme disait son SMPC, son, son, son c'est une, une expansion de lui-même. Tu sens que voilà, il y a un truc très naturel, quoi. C'est un peu d'ailleurs comme ça qu'il est décrit par tout le monde. Tout le monde dit qu'en fait, lui, il, il cherche à s'entourer des, des gens avec qui il a une bonne vibe, avec qui ça, ça colle bien, pour qu'il y ait justement cette, cette impression de naturel et cette fluidité. Qui, qui, qui soit aussi bien, enfin euh, qui, qui se retrouve dans ses relations avec les gens. C'est pour ça, par exemple, qu'il aime bien bosser avec le duo Frank and Denk, qui sont vraiment pas des rappeurs extraordinaires, mais ça coule bien parce que voilà, c'est ses potes et que une bonne vibe. Et, et, et c'est pareil d'ailleurs pour son rap à lui, qui lui c'est pas un rappeur, c'est pas pas quoi, mais quand il rappe, il le fait un peu quand il le sent et tu sens qu'il prend plaisir à le faire. Donc voilà, JD, héritage immense, c'est euh, le principal arch architecte sonore de ce qu'on appelle la Neo-Soul. Donc euh, Neo-Soul, c'est des mecs comme euh, D'Angelo, comme Eric Abadou. Il euh, y a aussi d'autres mecs moins connus comme Bilal, euh, Douele. Donc il y a tout cet héritage-là, mais il y a aussi, lui, une partie un peu plus électronique. On disait tout à l'heure que, euh, que, que la techno était née à Détroit. Euh, on peut entendre ce truc plus électronique chez JD là, notamment sur, sur le projet qu'il a fait avec Franken Dank, euh, 48 Hours. Et il euh, y a un projet posthume qui est sorti d'Ilatronic, euh, c'est un des bons projets posthumes qui est sorti pour le coup. Et vraiment, je pense que n'importe quel producteur aujourd'hui de n'importe quel style a entendu et connaît JD là et c'est. Euh, enfin, voilà, Alors personne n'y est étranger, je pense que même des mecs comme Lex Luger, des mecs de la trappe, tu vois, ils. Ils, ils, ils connaissent quand même ce truc là il a forcément un est impact c'est une anime
0: qu'on
2: voilà. et puis enfin autre héritage je parlais tout à l'heure de l'album The Nuts qui est, euh, qui est que instrumental et ça je pense que entre ça et ce qu'a fait Madlib à LA ils ont vraiment tout un, il y a toute un, une scène de ce qu'on appelle la LA Beat qui, qui doit beaucoup à ces deux producteurs là et, par exemple un mec comme Fly, Flying Lotus c'est complètement ça euh, bon lui là il en a fait son système approprié, hein. c'est flingue dessus, il fait pas du sous-JD ou du, sous du sous Madlim, hein. mais... mais je pense qu'une des ses séances... inspirations principales ce sont ah, ces c est c est deux producteurs un...
0: Ok bon bah merci pour ta présentation, <coughs> désolé tu coupes un peu, mais je crois que tu avais à peu près développé, c'est énorme, de façon on pourrait faire une émission que sur lui, l'héritage est monstrueux. Euh quoi mieux que euh, de s'écouter un son de lui pour euh, enchaîner sur la suite, euh, donc c'est Jedi là avec Think Twice, et on se retrouve tout de suite Retour après ce gros gros son de JD la Think Twice. Euh, bon, pour raconter les coulisses, c'était quand même difficile de sélectionner quel morceau de JD on allait passer. Je sais que c'était pas simple, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. en varié, hein. Bah ouais, exact. On a... Enfin, pour avoir une vue d'ensemble, on vous donnera quelques noms d'albums et tout, je pense, à la fin pour écouter et se faire une idée. Euh, dans cette troisième partie on va parler un petit peu de son héritage il me semble et des, et des, des, des jeunes garnements qui sont arrivés après euh, bah allez-y je vous laisse je sais pas qui voulait prendre la parole
2: ouais bah en fait tout l'héritage déjà en termes de production euh, que ce soit à Détroit ou ailleurs euh, à Détroit il y en a un qui est évident c'est Black Milk il, au, au début c'était même vraiment plutôt une sorte de clone de, de, de Villa euh, dans ses premières années il a commencé d'ailleurs avec, euh, avec euh, Slum Village il, il, est partie d'un trio de production qui s'appelle B-Air Gunna qui a produit euh, l'essentiel de l'album la, de Detroit Daily des Slum Village donc en fait Slum Village ils ont continué après Dilla à faire du son euh, un peu dans la même dans la même veine mais euh, bah, sans le génie de, de Dilla quoi mais Detroit Daily est quand même un très bon album euh, mais voilà enfin Black Meek il a quand même vraiment surtout au début l'utilisation des drums qui ressemble vraiment à Diddy euh, sa technique de sampling aussi son péché, enfin son, son gros problème, je vais, on va dire, c'est qu'il, à l'inverse de JD, il a, il a toujours envie de rapper, enfin il rappe tout le temps sur ses albums. Et, et le problème, c'est qu'il n'a pas énormément de caractère, ça va un peu fade, même s'il est parfois capable de, de donner des bonnes, des bonnes quelques bonnes phases dans ses, dans ses lignes. En tout cas, il a quand même une belle discographie. Il s'est diversifié euh, après ses premières années où il ressemblait vraiment à JD il s'est quand même beaucoup diversifié. Il a vraiment à chaque fois des projets qui proposent quelque chose de différent. Euh, je vous propose notamment les projets Tronic et euh, No Poison no Paradise. Tronic c'est un plus en mode un peu électronique, comme son nom l'indique. Et ça marche vraiment pas mal. Et euh, No Poison no Paradise, il est un peu plus dans le truc dark, où il mixe aussi le, le côté nappe de synthé, un peu inquiétant. Avec des trucs plus jazzy, full et un peu mélancolique, ça passe vraiment pas mal. Mais, enfin, mais globalement, sa discographie est assez, euh, assez propre. Okay, et en dehors me... de lui, il euh, y en a quand même pas mal. Il y, y a Apollo Brown aussi qui, qui, qui est à Détroit et qui, qui ressemble pas mal à, à JD, mais qui est lui vraiment plus dans du boom-bap traditionnaliste que je trouve personnellement un peu chiant, mais, euh, mais bon, c'est plutôt pas mal. Ok et Momo, tu voulais nous parler
1: de, de Karim Riggins de Karim Riggins, exactement, pur enfant de, de Detroit, born and raised, comme ils disent là-bas, c'est un mec qui débute, euh, qui débute, pardon, la musique assez jeune et il va s'orienter, lui, vers la batterie euh, et le jazz, donc euh, JD a fait du violoncelle, lui, c'était euh, la batterie donc il va bouger rapidement à New York, d'ailleurs à la vingtaine, et il va se produire avec pas mal de pointures euh, du, euh, dire du rap, mais pas du tout, du jazz de ces années-là, comme euh, Rodney Whitaker et Ray Brown, il va clairement faire ses, ses armes avec eux. Et en 97, euh, encore une fois, lui, il va se lier à Common. Donc Common est un peu dans toutes les histoires, en colloque avec Jay-Z, <rire> en, euh, en, en musique avec, euh, avec Kerry McGint. Ils vont commencer à bosser ensemble. Et, euh, et en fait, dans les années 2000, il va contribuer à l'élévation de la scène 2D3, qui est un peu dans l'ombre, parce que c'est vraiment, vraiment un musicos et un beatmaker, mais euh, voilà, c'est pas une star, mais c'est un mec qui travaille vraiment dans l'ombre, bah, notamment beaucoup avec euh, JD là et Slum Village. Et il va aussi collaborer avec des euh, mecs dont on a déjà parlé, comme The Roots, Consequence. Et petite anecdote, euh, il a été batteur sur l'album euh, Kiss Is on the Bottom de Paul McCartney. Donc voilà, c'est un mec qui euh, oui. voilà, travailleur de l'ombre, gros musicien. Ouais, il, euh... il est globalement
2: plus, même limite plus batteur sur des projets, en tout cas musicien studio, euh, que producteur à titrer, euh... ouais. Enfin, il l'a fait pas mal avec Common, mais sinon, c'est vrai que je leur ressemble le plus le voir en tant que batteur sur des projets. Il y a ouais, un projet ça, qui, a, qui a été fait avec des, des, des musiciens de jazz et de techno aussi, justement, de Détroit. Et, et lui, lui il joue la batterie justement dessus. Donc je ouais, pense que, ouais, il a un truc hyper éclectique quoi.
1: C'est un gros, ouais, il est très éclectique et c'est un gros musicus. Donc voilà, ouais. euh, moi je tenais à parler, de, parler, parler ça du ça petit Karim Riggins
0: Ouais quelques noms. Bah, parce que du coup tu dis dans la... Enfin on, on disait les enfants de JD mais au final tu dis les années 2000. Donc euh, c'est même avant sa mort qu'il qu était, euh, qu était actif. De toute façon on fera peut-être un truc plus axé nouvelles scènes euh, plus tard. Là pour l'instant on était plutôt les années 90-2000 et euh, dans la prochaine partie on va parler de, de nouveaux phénomènes on va s'écouter justement euh, ton ami Les Noirs Black Milk avec euh, The Matrix et on revient pour parler d'autres rapports de Détroit à tout de suite
3: yeah oh Yeah, for every pair of lines I spit I leave you paralyzed in bits So clear a path If you're not parallel to my paragraphs Apparently if they say I'm better than you There's no reason for me To put myself on the pedestal Moving forward ahead of you Like you're riding a bike And you can't move Till the pedals do nobody white team's comparable Niggas falling so fast They need to pull the strings On the parachute So stop the comparisons and get buried up under story soil. we can start with the letter U-S Move for thought, thoughtful When niggas are taking life for the jewels and the pair of shoes The hood is out for dollar signs Betrayed the heaven skies for a slice of the devil's pie Tried to make it my downfall But see all I know is the tall Audiences applause for the curtain calls All oh, the best now is spitting the truth Use a let down like convertible roofs I See the mic and murder the booth Nah Killing shit precise like a snipe that's on top of the roof Why? You, you love my style, cause I'm out with you, Houston. Caught in the Matrix, it's out of hand, how the man gotcha. Yeah, 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 in my danger, feel like rotten. You, love my style, cause I'm out with you, to. Caught in the Matrix, it's out of hand, how the man gotcha. Y yeah, 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 in my danger, feel, like you, 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 you gotcha. yeah. My danger field, yeah. Four finger, ring rap, sling slang, farrow the flow's good You couldn't hang if you was being Rames and Rosewood Couldn't string together some shows if hoes would sang together with stole for you in the UK with the doze good I'm Billy Joe, I'm really Soul Mike, dust off some red vinyl that's really old I'm shot drums on a roll while I'm shotgun With a wireless NBC 4000, I got one I'm bond cruise, I'm hot I'm cool the Top Gun but not The bonds of Tom Cruise I got a pool of lyrical warning shots that you shouldn't respond to Like hand legs around the ankles of hipsters I'm tight painting more visual picture than pics So get more skull and skeleton or rip fuel Where y'all bite like parasites and pit bulls you, you, you love my style cause I'm not what you used to I'm caught in the matrix It's out of hand how the man gotcha You're yeah, my danger field like rotten you, 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 you love my style cause I'm not what you used to I'm caught in the matrix It's out of hand how the man gotcha Yeah. Yeah, they, they in my day, yeah. Yeah. Mm -hmm. they paint to fill It go punch, shoot, stab, kill Smoke this, sniff that, nigga pass the pills Niggas rapping bout daffodils Tree hugger, that's when the cat slapping your grill p ya. my defense, offense Offense, nonsense Drunk with the koofy on, bring it to my lobby Call camp with the glasses off, Power fucking love with lane, cause the ass is off Crip tonight, I'm a blood today Latin king tomorrow, keep it calligant day. I send Spanish niggas to visit your label, Rifle me handy and take your digital cable The guard hard body, I ain't physically able They test me, jet gently this whipping is fatal uh, Blast catch, y'all niggas it's past X Acting like a boss, get lost. What up, expert? You, you love my style 'cause I'm not what your used to. Caught in the matrix, it's out of hand. How the man got ya? You're in my danger field. Like you love my, my my style 'cause I'm not what your used to. Caught in the matrix, it's out of hand. How the man got ya? You're in my danger. You're in my danger field. Danger field.
0: C'était donc Black Milk avec The Matrix, euh, vous êtes toujours dans du pire routier. on parle du rap de Détroit On va parler euh, dans cette dernière partie de rappeurs un peu plus récents, euh, notamment avec Danny Brown euh, Mais on va parler d'abord Momo de LZ euh, qu'on a écouté en tout début d'émission Tout à fait, pour autant, pour lui.
1: Ouais, bah Oui, on était obligé de, de parler de lui, même si ça risque d'être un peu court Mais obligé de parler de lui quand tu parles du, euh, du rap de Détroit donc euh, lui, il a une carrière qui est un peu euh, faite de haut et de bas. Parfois, je le compare un peu à à Lupe Fiasco de, de Chicago dans le genre. Peut-être on est un peu moins connu, mais voilà, c'est un très gros lyriciste, euh, très gros rappeur. Il a vraiment tout pour lui, quoi. Flow, euh, lyrique, style. Euh, au niveau des beats aussi, c'est euh, souvent savamment bien choisi, mais euh, c'est pas un mec euh, qui, qui va percer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que LZ, il a commencé euh, un peu sa carrière de rappeur Dans un endroit qui s'appelle le Hip-Hop Shop euh, À Détroit, c'est un... En gros, c'est un incubateur C'est l'incubateur du rap de Détroit Parce que réellement, tout le monde s'est croisé là-bas euh, Que ce soit Eminem, la Slum Village, Fat Cat euh, Royce da 5 D12, le groupe d'Eminem de... Ou Proof Alors, encore M
0: Juste petite parenthèse pour dire, parce qu'il y a plein de gens qui disent vous parlez de Détroit, mais, enfin qui pensent peut-être qu on parle de Trois pas d'Eminem, c'est volontairement que dans cette émission on l'abordera pas spécialement parce que euh, voilà par choix de faire découvrir éventuellement d'autres rappeurs ou producteurs un oui. peu. Ouais, moins, et puis, et puis lui
2: il est vite parti en fait aussi au de avec des mecs de LA comme de Dr. Dre, quoi. Il est Exactement. vite exporté en fait. juste...
0: Juste pour préciser, excuse-moi, Momo, tu peux, tu peux
1: Non, non, il n'y a pas de souci. Ouais, Eminem a un gros attachement en D3, mais ouais, après, il est parti, euh, il est parti de l'autre part. Et là, on parle plutôt des gens qui étaient sur le terrain directement. Donc, ouais, Hip Hop Shop, euh, qui était une boutique de, euh, de SAP la, la semaine, et le samedi, c'était des open mic euh, qui étaient organisés, notamment par Proof, bah, le backer et meilleur ami d'Eminem. De, et donc c'est là-bas qu'Elzy a fait ses premières classes. Et euh, d'ailleurs, comme on le disait en début de, de chronique, je vous, je, vous, je vous conseille fortement l'album Elmatic de Elzy, même toute sa discographie, parce que c'est vraiment du bon. Et sur Elmatic, c'est vrai qu'il reprend l'album de Nas Ilmatic et qu'il leur fait à sa sauce, et que c'est euh, vraiment un étendard, de, un étendard de la ville de Détroit. Quoi.
2: De toute façon, il faut être un très bon rappeur pour réussir à faire ça, sans que ce soit, Enfin, euh, tu vois, reprendre un projet entier, oui. surtout celui-là de Nas, et réussir à, à faire en sorte qu'il soit quand même son projet à lui. Fin...
0: Donc allez checker L-Z-E-L-Z-H-I Et, euh, et ouais, très rapidement ouais, un, dernier,
1: un rappeur qui est beaucoup plus, euh, plus récent on va dire qui s'appelle Boldy James que j'ai découvert très tard en faisant l'émission euh, pareil c'est du, bah, du rap un peu underground racailleux de, euh, de, de, de Détroit comme Détroit c'est très bien le faire et voilà moi j'ai bien kiffé son premier projet et euh, son dernier projet euh, qui s'appelle The Price of Tea in China donc le prix du thé en Chine qui était euh, produit entièrement par The Alchemist, euh, beatmaker euh, dont on n'est plus censé parler, mais euh, qui est ultra connu euh, dans ce monde-là, et qui était le producteur de Mob Deep. Et voilà, donc il euh, faut aller cop ça, c'est très 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 lourd.
0: Ok, merci Momo pour ces présentations. Euh, on va évoquer maintenant un personnage et un rappeur qui tient à cœur à Jojo, je le sais, il aurait voulu en parler plus longtemps, mais malheureusement, ça va être un petit peu dur à gérer, mais vas-y, essaye de nous vendre Danny Brown
2: en quelques minutes. Ouais, je suis un peu brimé par mes producteurs, mais bon je vais essayer de faire ce que je veux. Danny Brown, c'est un rappeur que je quitte beaucoup. Euh, il vient donc de Détroit, il, est... il a pas mal galéré avant de percer, mais en gros, là depuis les années 2010, il, a... il est sur une très très bonne lancée. Euh, en gros, son sujet de prédilection, c'est la consommation de drogue. En gros, c'est un... un gros drogué, ce qui a un peu à un, un, un double tranchant, c'est-à-dire qu'il a été un peu vu comme la bête de foire du, du, du rap, en gros le, le mec qu'on regarde se défoncer et s'autodétruire, alors qu'en fait lui il avait justement un message de ouais je consomme énormément de drogue, oui euh, mon son il peut s'écouter en teuf mais en même temps il y a aussi un côté justement où bah, il montre le côté dégueu et hardcore de tout ça, on le compare souvent à ODB, donc Old Dirty Bastard de, 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 du wu -Tang, mais je pense que c'est beaucoup à cause de la dégaine, il se ressemble pas mal en fait, <rire> en tout cas bon. Rien que sur la coupe de cheveux, sur la latitude, oh, il, y a, il y a des similitudes. Ça crée peut-être Mais euh, Et c'est aussi un peu peut-être pour l'utilisation qu'il a de sa voix, où il part vachement dans les aigus parfois, qu'il préfère rester dans le graphe, en gros il fait un peu, un peu ce qu'il veut. Mais lui, son modèle, ça reste nas, euh, parce qu'il a une écriture nas, il a une façon de te plonger dans son, dans son environnement. Et Danny Brown, c'est un peu ce qu'il cherche à faire, hein, c'est à, à te faire voir sa vie, son environnement de détroit à travers ses yeux. Et donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker ce que fait Danny Brown, notamment, moi mon album préféré, c'est celui qui est sorti en 2011, Triple X, Triple X pour Ecstasy, euh, plus euh, 3 x 10, donc euh, 30 ans, parce qu'il avait déjà 30 ans à cette époque. Vraiment un excellent album, et en, en gros sur toute sa discographie, il y a des références complètement, enfin euh, super rares en fait, en, dans, le, dans le rap, c'est-à-dire que lui, il écoute aussi bien, euh, du, évidemment, tous les rappeurs. Il s'est débuté au rap, mais il a aussi plein de références comme Joy Division, euh, qui fait plus de Noise Rock, Nine Inch Nails, un peu dans le, dans le même délire. Enfin, c'est pas exactement le même délire, mais c'est un, euh, un peu le même paysage musical. quoi. Tout un truc électronique aussi, parce qu'il a été des déchets, dans, sur des labels électro, euh, Fulls Gold d'abord, puis maintenant Warp. Et, euh, et voilà, il a, il a tout cette, toute une culture, culture rock pardon, qui, qui transparaît, il se compare beaucoup, enfin, s'inspire beaucoup de Radiohead notamment. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses, c'est un, un rappeur qui mêle à la fois le, le, le côté hyper street et à la fois gros lyriciste et en même temps qui expérimente énormément à chaque album s'il se passe quelque chose de différent. C'est assez voilà.
0: festif, non? Enfin, je... je sais que nous pour l'avoir écouté dans cadres, euh, des cadres de soirée notamment, certains de ces sons après. <rire> il y, y a des, des sons de qui moi, sont hyper festifs.
2: Euh, euh... Après ça dépend des albums aussi. Mm -hmm. euh, je pense que toi les sons que tu connais peut-être le mieux, c'est l'album Old, voilà. une... bon, en fait c'est en deux parties et le deuxième, la deuxième partie est complètement. Il part en complètement en couille, quoi. il y a des sons euh, à moitié d'upstead, enfin voilà quoi. Euh... Voilà, Ils moi mon préféré fond, ça reste Triple X quoi mais. Okay. mais franchement ces quatre dernières albums c'est vraiment, vraiment top ouais.
0: ok, bah écoute merci, désolé pour t'avoir euh, pour euh, obligé à restreindre un petit peu ta partie, je sais que tu voulais beaucoup parler de lui, Momo peut-être euh, un mot sur lui ou pas
1: Danny Brown c'est pas quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, juste un souvenir de l'avoir vu à Dour euh, c'était très festif effectivement, <rire> il était 17h on s'est bien en sur, sur, sur Danny Brown
0: Allez écouter ses albums, euh, allez voir ses clips aussi qui valent le coup, euh, voilà. On n'a pas pu vous parler de tout le monde à Détroit, on refera sûrement une émission sur cette ville parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses, c'est une scène très très riche. Euh, ce qu'on va faire à, à la fin, c'est un petit menu maxi best of avec notre rubrique euh, et vous allez nous proposer chacun peut-être trois albums euh, basés sur l'émission de ce soir que vous recommanderez aux auditeurs. Euh, voilà, donc on lance la rubrique et Jojo, je te laisse commencer. Bonsoir Monsieur. Bonsoir, comment, vous plaît. Best of ou Maxi best of Maxi best of.
2: Ouais, bah moi du coup, mon menu Maxi Best of, ça sera Fantastic Volume 2, donc, dont j'ai parlé de Slum Village. C'est donc là, enfin le deuxième album de, de Slum Village qui est produit par JD. Donc euh, incroyable, JD au niveau de la prod. Welcome to Detroit aussi de JD. Donc, pareil, là, il est en mode producteur, mais vraiment très bonne vibe, comme je dis, un hein, côté très naturel, très fluide et enfin euh, Triple X de Danny Brown évidemment parce que j'ai vraiment parlé je crois que ça n'a ça échappé à personne que j'adore cet album voilà. ok euh, à toi Momo euh,
1: moi ça va être très simple ça va être des trois euh, Daily de, de Slum Village euh, globalement la discographie de, de J.D. là avec Donuts bien évidemment et les Dilatronics. Et, euh, et le premier album de Baldi James que j'ai vraiment kiffé pour le coup que j'ai mis en repeat deux trois fois dont j'ai euh, dont j'ai zappé le nom je vous laisserai aller chercher et, euh, et voilà
0: bah écoute, Je t'appuie sur le donnet de Jay Dilla que j'ai beaucoup apprécié également. Euh, bah merci à tous les deux pour cette émission sur D3 qui était cool. Il y a d'autres aspects de la scène. Tu en as parlé un peu à un moment, un peu horrorcore, etc., qui existe aussi et qu'on abordera. Cool, on reviendra euh, à D3, euh, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. On avait mis du temps à y venir, mais c'est sûr qu'on y retournera parce qu'on a kiffé. N'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux de l'émission, le site dipyrotide.fr, la page Facebook dipyrotide émission. Et le compte Twitter pour vous retrouver des trucs complémentaires, des vidéos, des clips, des choses comme ça pour alimenter l'émission et la compléter. Si vous aimez aussi à nous faire des retours positifs, ça fait toujours plaisir. Comme on disait, on a atteint les 1000 personnes sur Facebook, sur la page. Donc, on est très content et on vous laisse en musique, comme d'habitude, avec justement Danny Brown, Life 4 Et voilà,
1: on se dit au mois prochain. Yes, à bientôt les amis. Ciao, ciao. Ciao.
4: I'm falling now. Stop. Yeah, just like Kobe. Yeah, calling now Stop. Yeah, bitch, you know me. Yeah, fallin' now. Stop. And I'm take all now your house, bitch. I'm showing now Stop. What the fuck I got to lie? Zero, nine, nine. Now that a nigga got something. something. Yeah, bitch, I'm stunned. Look at all these mine. mines, and these vetches. It ain't not the whackney. Now your bitch wanna come whack me, Stop. cause we about to go to the mall. Mom. Tonight we popping by. Poppin'. My baby mama, uh, hurry, Her But ride. now I got me a model. And she wanna swap. swap. Drink it all from the bottom. Bitch, you don't need no car. Yeah. And she about to go make it rain. rain. Thunder fucking storm. storm. Kushner nuggets to the brain. 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 Pop fucking corn. corn. She bad bitch. What? Been had Hunnets. Nah, nigga I'm lying. I'm lying. You know that I be